0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Raúl Hernández. Raúl es consultor para profesionales. Es experto en desarrollo personal y profesional. Sabe muchísimo de redes sociales. Hoy todo el mundo deberíamos por lo menos entenderlas. Así que hoy vamos a platicar sobre las redes y cómo utilizarlas como herramienta profesional. Esto es inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces Raúl muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con las cosas que has hecho, platícanos brevemente qué has hecho, cuál ha sido tu carrera profesional y cómo has llegado
1: al punto en el que te encuentras hoy pues mira, yo empecé trabajando en, hace ya más de 20 años, Dios mío, en multinacional de consultoría, multinacional americana. Eh, pues big, entonces eran Big Six, luego fueron Big Five y ahora son solo Big Four. Eh, y tuve una época trabajando en este, en este entorno, eh, pero el cuerpo me pedía otra cosa distinta. El cuerpo me pedía trabajar en entornos más pequeñitos, entornos donde yo pudiera tener más impacto. Y a partir de ahí es cuando me independicé y empecé a trabajar en proyectos pues, más chiquitos, más asesorando a, a empresas más pequeñas, eh, donde tenía la sensación de que podía tener mucho más impacto. Y en paralelo eh, a esa actividad de consultoría más empresarial, también me iba surgiendo la inquietud por, oye, ¿cómo puede uno en este mundo que nos ha tocado vivir ir gestionándose a uno mismo mejor? Tanto desde un punto de vista profesional, de, oye, mi carrera, cómo la hago avanzar o cómo asumo responsabilidad por ella, como a nivel personal, que yo creo que es algo que, que todos, a medida que vamos madurando, pues nos va generando cada vez más inquietud. Y, y es hacia ahí, hacia donde he hecho progresar mi, mi carrera profesional, trasladando pues todas esas ideas o acompañando a personas que pueden estar en, eh, atravesando esos esos procesos también.
0: Bueno, mira, compartimos algo. Yo también trabajé muchos años en el mundo corporativo y también llegó un momento en el... Bueno, algunas veces me echaron, otras veces regresé <risa> y otras veces decidí irme, pero también llegó el momento en que empecé a sentir la necesidad de hacer algo diferente. Dime una cosa, antes de pasar al tema que nos traía a platicar hoy, quiero saber cuál fue el reto más grande de trabajar en una compañía grande de esas grandotototas donde tienes todo a la mano. ¿Cuál fue el reto más grande? Si fue tener recursos o cambiar la mentalidad? ¿Cuál fue el reto más grande? De pasar de una compañía enorme con muchísimos recursos a sentarte enfrente de una computadora
1: y lo que se genera está a partir de tu creatividad. ¿Cuál fue el reto más grande? Creo que hay una parte que tiene que ver con creatividad y luego hay otra que tiene que ver con el hecho de que cuando estás en una de esas compañías vas subido en un transatlántico uh -huh. y no te das cuenta de que vas subido en un transatlántico y de la cantidad de cosas que son fáciles precisamente porque vas en ese transatlántico. Desde conseguir eh, contactos, eh, clientes, um, la cosa absurda. Yo me acuerdo, mi primer trabajo es, toma, pues, cómprate una maleta, tienes un traje, agarra un avión, sube, vete. Claro, cuando empiezas a ver, ¿no? El pasaje del avión me lo tengo que pagar yo, porque uh -huh. sale de lo que yo gane de este proyecto. Y empiezas a hacer números y dices, uff. Claro, hay una serie de cosas que, que empiezas a decir, ¿verdad? tengo que adaptar el chip, porque... Yo siempre digo, todo tiene pros y contras, ¿no? Y de uh -huh. hecho tengo aquí atrás el, el yin-yang que, que es, significa eso. Ganas muchas cosas cuando sales de ese mundo, pero hay otras que pierdes y otras que tienes que... Eso, toda esa sensación de que todo depende de ti mismo, para lo bueno y para lo malo. Que si no das pedales, el barquito no se mueve. Uh -huh. Cuando en el otro lado, pues podías tener una época mala y tú te dejabas ir, pero la compañía tiraba de ti, ¿no? Y uh -huh. eso tiene su, su valor.
0: Ahora, yo creo que como dices, no hay uno que es mejor que el otro, un mundo, el mundo corporativo, el mundo autónomo, independiente del emprendedor, es para cada quien. También creo que tiene que ver con los momentos, no sé si te pasó, sí. también es eh, cuando eres joven, te quieres comer el mundo a mordidas y eres capaz de trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana y después cuando a lo mejor empiezas a tener familia, tienes sí. otras necesidades, empiezas a buscar y lo que decías también hace rato, empiezas a ver un poco más por ti y creo que también sí. tiene que ver con eso, con los intereses, las necesidades que vas teniendo. Te tocó cambiar del mundo corporativo al mundo autónomo antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Mucho ahora, antes, mucho antes. ahora muchas personas se han visto obligadas a hacerlo. Desde tu perspectiva, que trabajas como consultor con profesionales también. ¿cuál es, ¿Qué es lo más difícil ahora? Que personas se han visto obligadas mm. a lo
1: que se conoce como la reinvención profesional. Yo creo que hay, hay dos factores. Uno, la pura reinvención profesional de llega la pandemia, mi compañía entra en crisis o mi sector entra en crisis y, y donde yo pensaba que estaba seguro, pues ahora no lo estoy y tengo que buscarme la vida por mi cuenta. Pero incluso aunque sigas en la misma compañía, te tienes que enfrentar a una forma distinta de trabajar, al mm -hmm. trabajo, a trabajar en casa, a organizarte. Y claro, si, si yo que ya venía acostumbrado a esto eh, había días que se me hacía pesado o hacía, uh -huh. había semanas que se me hacía pesado para las personas que estaban acostumbradas a una dinámica de oficina a una dinámica de estar con más gente de, ha tenido que ser muy duro ha tenido que ser muy duro y creo que ha habido gente que le ha costado tiempo acostumbrarse algunos se han acostumbrado demasiado y ahora les cuesta el, el cambio al el otro sentido ¿no? pero sí que creo que ha sido un impacto muy grande, sobre todo yo creo que es la experiencia compartida ¿no? cuando no es solo yo si no ves que todo el mundo está igual, eh, cierta sensación de shock ¿no? para todo el mundo.
0: Sí, yo creo que eh, independientemente de cómo, como dices, de cómo trabajes en la oficina, la relación humana es muy difícil dejar de tenerla. Yo creo que, y también trabajando en las compañías grandes, yo digo que hay muchas juntas de elevador, eh, uh -huh. o que te
1: encuentras en la cocina y ahí se deciden cosas. Y... El roce, el roce eh, creo que es muy útil. Hay una microcomunicación que va en, en, en los momentos en los que no comunicas nada, pero que, que es necesaria para que luego la comunicación en los momentos relevantes fluya. Hay una confianza, hay un conocerse. Eh, que luego cuando hablemos de la parte de redes sociales, pues para mí es una de las, de las claves también. Eh, hay como un, como un lubricante social que se produce en, en la relación que sin ello todo queda forzado. Y, y yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de eso, de entrar en, un, en una reunión de Zoom... Eh, me falta, me faltan los cinco minutos de antes y me faltan los cinco minutos de después. Claro, fíjate, curioso que lo dices porque nosotros en el equipo
0: lo que hacemos es eso mucho. Eh, es. Antes de empezar, en el Zoom, tomamos unos minutos y hablamos de cómo nos fue en el día anterior, si estamos viendo una película, una serie o algo, lo que uh -huh. hace falta. Y de ahí, después de ahí salen otros temas que, que, que van llevando la agenda, pero, pero sí es importante. Ahora, antes de pasar a lo de las redes, dinos, ¿sí, desde tu experiencia, ¿cómo has...? No digamos que... Eh, si sí, ha adaptado, no es que has llenado esos espacios, porque es difícil llenarlos por completo, pero ¿cómo has adaptado? ¿Cómo has llenado eso? ¿Cómo, cómo has tenido la, 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 el contacto con mm. tanto clientes, amigos, en fin,
1: a, a partir de esta nueva experiencia de trabajar virtualmente? Pues fíjate que para mí ha sido como, como que ellos han venido a mi terreno. Mm -hmm. <risa> Digamos que yo ya tenía eh, más costumbre pues, de trabajar eh, con distintos clientes, de, de no tener una vida tan tan centrada en viajar a Madrid, en mi caso, en, en hacer vida allí. ¿no? Entonces, cuando todo el mundo se ha visto obligado a eso, yo era un poco como la referencia, ¿no? de, el que sabía hacer claro. la videoconferencia o el que cuando veía que las videoconferencias no funcionaban porque se intentaban meter dinámicas de reunión presencial y obviamente hay que cambiar. Entonces, en mi caso, ha sido contracíclico. Es decir, yo me he visto eh, más útil todavía en, en este entorno de lo que me había sentido previamente porque sentía que yo tenía una habilidad que los demás no tenían. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, me ha funcionado bien. Pero yo había ha habido alguna vez, creo que fue este, este otoño, que, que viajé a Madrid y dije, es que hace año y pico que no hago este viaje, cuando antes era prácticamente semanal. ¿no? Y, uh -huh. y, y ese impacto, mientras iba manejando, era como, uff, uff, eh, parece mentira lo que hemos aguantado, pero, pero a ver cómo retomamos esta dinámica, porque es fácil... Que la inercia te lleve a seguirte quedando o a seguirte, entonces salir del cascarón yo creo que también es importante. Fíjate que hay una cosa que a mí me sorprende
0: mucho y es que los cambios ahora son muy rápidos, son muy acelerados, antes los cambios tomaban mucho más tiempo y eh, la tecnología tiene que ver con esto creo que hubo un momento en que pasar de la llamada telefónica al mensaje de texto tomó algún tiempo, mm -hmm. pero creo que del mensaje de texto a la videollamada fue rápido y mm. en realidad creo que casi todo el mundo se ha más o menos adaptado. Mm. Personas que podrían parecer que es que no va a poder hacer un Zoom o, o le va a costar mucho trabajo organizar una llamada en Zoom o algo, lo han aprendido a hacer. Y hasta cierto sentido, no sé si compartes conmigo esto, yo creo que la tecnología se ha convertido en un lenguaje mm. eh, que hay que aprenderlo porque si no te conviertes en un analfabeta y es imposible hoy en día funcionar profesionalmente en un nivel si no la tienes. Y creo que más o menos pasa lo mismo con las redes sociales, que sí. tienen un lenguaje. Y no sé si, con, perdón, repetir, si no compart si compartes conmigo esto, que también que tiene que ver con un poco esa sensibilidad de cómo las aprendes, hasta dónde lo uh -huh. puedo llevar, qué está permitido o no. Ahora sí, hablando de redes, me gustaría saber esto. Desde, desde tu punto de vista, ¿cuál es? Todo el mundo las utilizamos de manera personal, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se marca la diferencia ¿Cuál es ese detalle que dices? No, para hacerlo de
1: manera profesional hay que hacer esto. Fíjate, yo eh, te diría que, que es un continuo, uh -huh. es decir, desde el uso 100% personal con un nick eh, inventado y probablemente que no podrías reproducir en un currículum vite, eh, al, al uso extra profesional de personas que solo están en las redes hablando de su libro o su curso o sus servicios y no hablan de otra cosa, Creo que hay un continuo en el que el término medio suele ser bastante virtuoso. Es decir, cuando eh, actuar solo desde el punto de vista de que son mis redes personales eh, no debería hacernos ciegos al hecho de que otras personas nos pueden ver y otras personas pueden ser compañeros de trabajo, otras personas pueden ser clientes, otras personas... Entonces, uh, hay que tener cierto cuidado. No puedes hacer tus fotos de fiestas y de borracheras todos los fines de semana como si... Uh, hay que tener cierta, cierta prudencia. Del otro lado, también pecas. Es decir, si haces el uso 100% profesional, al final te conviertes en un robot uh -huh. que no cae bien, que a nadie le interesa, porque tú a ninguno de tus amigos le soportarías que solo te hablase de trabajo o de que te intentase colar eh, un acceso a tu curso o al producto que tú vendas. ¿no? Entonces hay que moverse en ese terreno eh, intermedio. Y para mí yo creo que es, pero como lo haríamos en la calle, es decir, cuando uh -huh. nos relacionamos con otras personas, pues nos relacionamos sabiendo que tenemos un rol profesional y que tenemos que cuidar y que si surge una oportunidad de hacer negocio, pues la vamos a aprovechar, pero siendo una persona con cara y con ojos, no, 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 no olvidar nuestra faceta personal. Creo que en ese equilibrio es donde es interesante navegar, también siempre dentro de las preferencias personales. Es decir, que tampoco creo que haya un equilibrio justo al que todo el mundo se tenga que ceñir, sino que todo el mundo puede encontrar eh, el huequito en el que se encuentre común.
0: Ahora Raúl, me lo pones muy difícil, sinceramente, porque me estás hablando que lo que funciona en las redes sociales es más o menos el sentido común. Y el ah, sentido mira. común no funciona ni de manera presencial. ¿no? <risa> Todas las veces vemos cosas que decimos, pero caray, ¿cómo dijo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo se atrevieron? Y si esto es lo que regula un poco la interacción, eh, eh comparto contigo que hay que ser muy humano, pero para darles un poco más de norte a las personas, ¿qué deberíamos decirle? Esto está bien, hasta aquí está bien, ¿cómo manejarlas un poco más?
1: Dale, Desde mi punto de vista, una parte importante de, de usar las redes, eh, con un, teniendo en cuenta que eres un profesional que está en las redes, uh -huh. eh, yo diría que ese es el punto, ¿no? ser un profesional que está en las redes, implica probablemente empezar... Eh, dejando caer de vez en cuando, pues en tu bio o en, tu, en el enlace a, a tu LinkedIn, ¿a qué te dedicas? ¿Qué puedes hacer por, por las otras personas? Uh -huh. Es decir, no, no se trata de irlo pregonando todo el rato, pero sí que quien acceda a ti tenga una idea, pueda hacerse una idea más o menos clara de qué haces y a qué te dedicas. Otro elemento importante es eh, comunicar o, o proporcionar a quienes te siguen Uh, elementos de valor relacionados con lo que tú haces. Uh -huh. Lecturas interesantes, tips, eh, cosas que puedan ser útiles y que puedan ser una prueba de valor para el que potencialmente te quiera comprar. Eso no quiere decir que tengas que estar todo el rato haciendo eso. Quiere decir que de vez en cuando hagas eso. ¿vale? Otra cosa por el lado de la evitación es no te metas en fregados, no te metas en guerras, no te metas en discusiones políticas, no te metas en en situaciones que no harías en, en público porque sabes que te estás atribuyendo una serie uh -huh. de, de, de características que te pueden perjudicar en el negocio. Y, y el último elemento que, que yo añadiría en este punto es no crees un personaje distinto a quien tú eres. Uh -huh. Es decir, no, no hagas la fachada perfecta del profesional... Que luego cuando la gente te conozca diga, mm, eh, no cuadra, este no eres tú. Eh, hay que buscar ser genuino, ser auténtico, pues eso, sin, sin hacer locuras y sin decir barbaridades, pero sí que quien te identifique en las redes luego cuando trabaje contigo diga, ah pues sí, no hay diferencia entre quien yo veía en las redes y quien he conocido trabajando o interactuando.
0: Y esto tiene que ver con lo que decías hace un, unos minutos también, que si no te conviertes en un robot, ¿no? Y, uh -huh. y también un poco, eh, no sé si todo el mundo está, en, desde tu experiencia, si todo el mundo está consciente que las redes sociales están, pueden ser una herramienta. Bueno, pueden ser una, una cosa de distracción, un, 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 el ocio, el entretenimiento, pero también pueden ser una herramienta. Y como cualquier herramienta puede utilizarse para un montón de cosas, como un martillo, uh -huh. puede utilizarse para... un algo bueno o algo malo, pero no todo el mundo creo que está consciente de ello y como dices, a lo mejor no es de tu ente, entero interés eh, estar comunicando todo el tiempo lo que haces, pero a lo mejor de repente dejarlo, dejarlo caer ahí dentro de otro contexto vale la pena. Ahora dime una cosa, es necesario, eh, antes voy a hacer un paso atrás. como profesional se puede vivir hoy en día y se puede tener éxito
1: profesionalmente sin utilizar las redes sociales. sí, no tengo ni la menor duda. Tengo un montón de, de amigos que no tienen redes sociales, ni las han tenido nunca, y tienen unos trabajos extraordinarios. Uh -huh. Tienen una cantidad de... Eh, un éxito profesional increíble y un éxito personal increíble. Quiero decir que, que yo no soy tampoco de los que dicen te tienes que subir al carro de las redes. Uh -huh. eh, hubo una época eh, que recordarás cuando decían que cada negocio tenía que tener una página web. Sí. Y, y veías hasta la ferretería de la esquina sí. poniendo una página web y dices... A la ferratería de la esquina lo que le interesa es que pase gente por delante y que la gente le conozca y que salga las páginas amarillas como mucho. ¿no? Uh -huh. Pues esto es igual. Eh, hay segmentos donde puede tener interés estar en las redes sociales, pero se puede ser perfectamente exitoso sin necesidad de estar en las redes sociales. Entonces, creo que es más al revés. Creo que si tú de forma natural estás en redes sociales, puede que tenga sentido el meter tu parte profesional ahí pero no necesariamente tienes que hacer algo que va contra tu naturaleza. Si tú nunca has estado en redes sociales y pasa mucho, ¿no? De repente a un profesional que le dicen no, que tiene que estar en redes sociales. Entonces, una agencia le crea su cuenta de Twitter, una agencia le crea su cuenta de... Y, y ves que no hay una interacción real, ni siquiera son ellos los que crean los contenidos. Entonces, uh -huh. es, una, es marketing, pero no es, no es una gestión real de redes sociales.
0: Ahora, por otro lado, y yo en el programa he tenido muchos invitados profesionales de recursos humanos y hasta donde alcanzo a entender es que los profesionales de recursos humanos utilizan mucho las redes sociales para reclutar personas a lo mejor también es, como, a lo mejor no es estrictamente necesario, pero como decíamos puede ser una herramienta, también entiendo que, no sé si es algo así como el 60% de personas, lo primero que hacen para buscar cualquier cosa, una tintorería una panadería, cuando cambian de casa o cuando llegan a una ciudad, es buscarlo en Facebook, es inmediato, uh -huh. o ahora o en Google, no, cualquiera de las dos opciones pero como a lo mejor no es estrictamente necesario pero vale la pena a lo mejor es una herramienta que se puede utilizar ahora, uh -huh. para estar en redes sociales hay que especializarse en ellas hay que entenderlas. o es algo más de sentido común como seríamos en cualquier otro ambiente
1: y, y, y vas aprendiendo cómo te vas manejando yo creo que es una cuestión de, de, de flow, a ver Evidentemente, si tú sabes hacer algo especialmente bien, yo qué sé, pues tienes habilidades de copywriting o tienes habilidades eh, para crear vídeos, pues bien iluminados y bien so con buen sonido, pues tienes un, una pequeña ventaja. Uh -huh. Pero si adquieres esas habilidades eh, de manera superficial y las pones sobre una base que no se sostiene, que es tu, tu presencia genuina, tu interés por conversar con otros, tu interés por compartir contenidos, entonces el, el pastel sale raro. Es verdad que, que tener a una persona genuina, si le añades eh, los toquecitos de tener esas habilidades especiales, eh, pues fenomenal. Pero para mí lo más importante es lo que va antes. Eh, está esa parte de ser genuino, de tener algo interesante que contar, de ser una persona interesante o tener valor que aportar a los demás.
0: Sí, y esto que dices tienes toda la razón y además no es tan distinto a lo que pasaba antes de las redes sociales esto de la ser auténtico, ser diferente, eh, yo creo que es más importante incluso que ser bueno yo utilizo sí. mucho el ejemplo del de presidente Trump, de Donald Trump eh, como dijiste, como haciendo caso al consejo que nos dices, diste hace unos minutos no me voy a meter en un berenjenal hablando de política pero solamente voy a decir que Donald Trump ganó por ser distinto
1: básicamente,
0: sí. porque era la, era la opción diferente a 11 eh, candidatos en el Partido Republicano. Y él, por ser diferente, porque era el que no venía de lo mismo, la gente entendió que era una opción distinta. U una y... parte,
1: no, no solo de ser distinto, porque ser distinto tiene que tener además... Es decir, ese ser distinto tiene que estar conectado con algo más. Es distinto y además apela a una identificación con su público uh -huh. potencial que otros no se habían atrevido a tener. Uh -huh. Aunque dijese la serie de cosas que dijeron, y yo tampoco me voy a meter en, en ningún berenjenal, <risa> pero las decía de una forma mucho claro. más clara, mucho más directa. Entonces consiguió, um, lo que yo siempre digo, salirte un poco de, de lo políticamente correcto, porque es lo que va a hacer que mucha gente te odie, uh -huh. diga, no me gusta, pero lo, lo importante es, ¿A quién sí le gustas? ¿A quién sí le caes bien? ¿Con quién sí conectas? Porque esos son los que te van a comprar. El problema es que si nos mantenemos tibios en un término claro. medio, no impactamos, no, no generamos emoción, no generamos... Entonces, ese es un tema que cuando, cuando hablamos de profesionales en redes sociales ves mucho, ¿no? Mucha gente que va pisando huevos, ¿no? Va, uh -huh. ay, no, no quiero yo, ay, no quiero meterme en ningún lío. Con lo cual la comunicación es plana, es, es que eres igual que otros 200, entonces claro. no llamas la atención por nada. No conectas con nadie por nada. Y eso sí que es una, una inversión fallida, ¿no? porque ahí sí que todo lo que hagas no tiene ningún impacto.
0: Y hoy más que nunca el péndulo se mueve de orilla a orilla y tiene uno que uno tomar partido en alguna de las cosas. Como, eh, además, como dices, es imposible a pesar de ir pisando huevos sin querer romper ninguno y sin querer meterte en ningún problema, es imposible gustarle a todo el mundo. Así sí. que más vale gustarle a la gente
1: que le gusta y si que le gustes bien.
0: Con la, que la, era la las... clave que decía
1: Bill Cosby, al que entiendo que no se le puede mencionar ya tampoco, tampoco que está cancelado <risa> pero, pero él siempre decía, dice no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar gustar a todo el mundo así es eh, porque así te, te mantiene siempre tibio entonces yo siempre defiendo que un profesional tiene que ser genuino, que tiene que mostrarse que tienes que mostrar hasta tus rarezas ¿no? claro. porque habrá gente que por tus rarezas te descarte, uh -huh. pero habrá gente que por tus rarezas se, se acerque a ti y eso sí, es lo sí. que quieres conseguir, encontrar a gente a la que acercarte.
0: También podemos crecer desde esas rarezas, por supuesto. Eso es muy uh -huh. Por ejemplo, mira, voy a, eh, me acuerdo que eh, Michael Phelps, el, el nadador extraordinario, eh, una vez eh, leyendo un libro sobre esto, precisamente, decía que, bueno. Casi nadie se da cuenta, pero Michael Phelps físicamente no está muy bien, digamos, estructurado. Tiene los brazos muy largos, extremadamente es que, largos. Es que, es que vaya envergadura que tiene ese hombre. Contrario a, a, a lo que debería considerar, o lo que se considera una anatomía bien o bien perfecta. Vamos, no existe la perfección en la anatomía, pero una anatomía es bien estructurada. Él tiene los brazos muy largos y eso le permite ser un extraordinario nadador. Así que también desde nuestras rarezas, y desde nuestras imperfecciones podemos que, crecer. Ahora, para conectar con las personas bien, hay que ser, como dices, auténtico, hay que ser transparente. Y esto tiene que ver con el networking. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas o posibilidades de hacer un buen networking utilizando las redes sociales?
1: Eh, a ver, yo creo que la, las oportunidades son enormes porque uh -huh. tienes un montón de relación con mucha gente que en condiciones normales eh, no tendrías. Claro. Yo siempre el. el eh, ahora ya es, es de, de, de viejo hablar de estas cosas, ¿no? pero claro, en redes sociales estamos hablando que igual a lo mejor hace 20 años, claro. cuando estaban en el Albur, eh, tú comparabas, eh, oye, yo cuando bajo al bar del pueblo veo a los mismos 10 personas todas las veces, <risa> claro. no tengo posibilidad de, de, de saber qué piensa un premio Nobel que está en, en Ohio o qué piensa, no sé, un señor chino. Y claro. las redes sociales te dan esa oportunidad. ¿no? Uh -huh. Y ya no hablamos de celebrities con las que a lo mejor no puedes tener una relación directa, sino de personas de tu sector, de personas interesantes, de personas que pueden compartir un hobby contigo. Claro, el campo se abre de manera radical y no, no te ves limitado a, a la estructura física de contactar en tiempo y espacio con gente. ¿no? Puedes uh -huh. abrir ese, ese melón de manera enorme. Pero claro... De ahí a pensar que cualquier interacción eh, en redes sociales ya se convierte en networking, pues hay un, un trecho muy grande. Y uh -huh. hab había una intervención que hacía Seth Godin en, en un panel eh, y él decía, networking y redes sociales no es lo mismo. Uh -huh. pues no. Yo puedo tener miles y miles de amigos en, en redes sociales, básicamente porque acepto a todo el mundo, eh, pero eso no significa nada. Red, redes sociales, un contacto valioso es aquel que va a mover un dedo por mí si yo se lo pido. Uh -huh. O aquel por quien yo moveré un dedo si él me lo pide. Y de esos hay poquitos. Yo tuve una experiencia, pues o gente con la que interactuaba en redes sociales y nada, le mandé un mail haciendo una petición. Tampoco era una locura de petición. ¿no? Nunca me contestó. ¿no? <risa> Digo, pues, pues eso te da lugar de que de todas las, las personas que tú puedes conocer a través de redes sociales con quienes realmente estás haciendo un networking de valor, un networking que pueda eh, tener algo pueda llevar a algún sitio, eh, pues son poquitas. ¿no? Uh -huh. Pero creo que pasa también en la vida real, de todas las personas que conoces en Realmente. una fiesta con quienes puedes acabar hablando un mes después, a lo mejor son una o dos o ninguna. ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, estoy, eh, completamente de acuerdo contigo. Pero sí creo,
0: fíjate, por ejemplo, en mi caso, yo he encontrado, yo creo que la, el 80% de los invitados en el programa, que tenemos ya más de... 200 y tan pico de entrevistas las hemos encontrado en redes sociales eh, personas como tú que en, en el otro lado del mundo bueno a través de las redes nos encontramos y si eres transparente eh, obviamente hay veces que no se ha podido cuadrar alguna entrevista por cuestiones de agenda o por cualquiera así pero si eres transparente y genuino y de lo que se trata es de compartir generalmente la gente está dispuesta a compartir eh, porque si sí, hay, hay que ser transparente pero completamente de acuerdo no pensemos que las redes sociales per se son networking. Networking tiene eh, algo mucho más implícito ahí, que tiene que ver con lo que hacíamos antes en la vida. La ventaja es que ahora la, las, tenemos la posibilidad de conectar con muchas más personas, como decías, no nada más con los mismos 10 que veíamos siempre en el bar. Uh -huh. Ahora, otra cosa de la que se habla mucho, que también a mí me interesa mucho, es lo de la marca personal. Uh -huh. ¿Y eh, qué tiene que ver cómo, cómo se relaciona con las redes sociales? Si, por ejemplo, como decías hace un rato, publico fotografías de mi cumpleaños donde se me subieron un poco las copas. Eh, eso estoy haciendo mala marca personal, pero si comparto un buen libro, eso es buena marca personal. ¿Cómo es esta cosa de la marca personal y las redes
1: sociales? A ver, la marca personal, los que saben de esto, dicen que es todo el rastro que vas dejando. Así es. Tanto si quieres como si no. Es decir, que, que lo haces de manera consciente o e inconsciente. Cuando tú estás publicando en redes sociales, digamos que tienes un poquito más de control respecto a lo que publicas o a lo que no, eh, versus así ah, si te encuentran borracho en, en una discoteca, que ahí el que te vio, te vio y, y ya está ¿no? sí. entonces creo que sí merece la pena ser consciente de que cada vez uh -huh. cada paso que das, cada interacción que das, cada contenido que publicas, está generando un, una marca personal, uh -huh. ahora bien creo que no hay que obsesionarse con, con tener una marca personal eh, super pulida eh, y, y que te, todo lo que haga tiene que estar súper alineado volvemos a la parte genuina no tiene que ser como es y si en fin, voy a exagerarlo mucho, pero si uno es un borracho y, y en su vida real hace gala de ser un borracho pues luego en las redes sociales no vendas otra cosa no. Si, si no lees nunca pues no recomiendes libros que no te has leído claro. solo para incrementar tu marca personal porque luego te van uh -huh. a preguntar y no van a saber de qué te están hablando uh -huh. por lo tanto yo creo que es mucho todo mucho más relajado es decir, uh -huh. es, es, sé tú mismo sin hacer ninguna barbaridad pero no, no estás es todo el rato preocupado de, de superproducirte. ¿no? Hay un, eh, una cuenta en Instagram, ahí no me voy a acordar, ¿no? pero es de estas que se dedica a comparar las fotografías eh, que publican la, los influencers y las influencers eh, versus a las originales que la tomaron, realidad. por ejemplo, agencias de prensa. Es, ya ni siquiera es te comparo cómo te levantas un lunes a las 9 de la mañana y qué bonito estabas el sábado por la noche sino claro. la misma foto el sábado por la noche mira qué reto que se han hecho aquí para afilarse la piel, mira que no sé qué estar todo el rato produciéndote a un nivel excesivo uh -huh. pues no merece la pena, yo ahora estoy hablando contigo, pues sí, me he puesto la luz porque quiero salir bien y me he puesto claro. la lucecita atrás porque no quiero aparecer con la cama deshecha, son cosas obvias pero no voy a vender que tengo aquí una biblioteca de 200 libros cuando no es verdad, no tengo una biblioteca de 200 libros porque todo lo tengo en el e -book. A eso es a lo que voy, con lo, con lo que hay que intentar ser genuino, sin uh -huh. exagerar y, sin, y pretender dar una imagen que no es la tuya. Porque luego la gente te conoce y dice, uff aquí... <risa> y yo creo que el objetivo ideal es que cuando la gente te conozca diga, ah, pues eres tal y como me había imaginado.
0: Sí, totalmente. Yo creo que esa es una buena, esa es una buena, buena recomendación, ser genuino, porque además creo que las redes sociales son eso, es la, buen, es la manera más fácil de conectar con alguien que tenemos la ventaja hoy de conectar con una red con personas prácticamente en cualquier parte del mundo pero en algún momento nos vamos a conocer incluso uh -huh. virtualmente pero va a tener que salir lo que somos realmente no uh -huh. quiénes somos y si no
1: pues, fíjate yo hay, hay un eh... En, en el mundo inmobiliario, ¿no? Cuando vas a ver un, un apartamento, te dicen, eh, mejor venir a verlo. Uh -huh. Digo, no, dame toda la información a priori, porque si no me interesa, pues no perdemos tiempo ni tú ni yo. Claro. Pues creo que con, con las redes sociales pasa lo mismo. Cuanta más información yo te dé de cómo soy, de lo que pienso, de lo que te puedo aportar, de, de mis rarezas, antes eh, tú sabes si te si podemos entendernos o no. Y no te voy a hacer perder el tiempo mostrándote una versión fantástica de mí para que luego cuando me encuentres digas, ups, eh, esto no era lo que yo había imaginado. No perdamos el tiempo. Totalmente. Ahora, ahora el tiempo que es uno de los recursos
0: más valiosos. Ya hemos hablado de muchas cosas en, en, en cuestión de las redes sociales y el manejo personal que se puede hacer de ellas. Pero si tú pudieras resumirlo en, digamos, el ABC del manejo profesional de las redes, ¿qué consejos le das a las personas? Dos o tres cosas que digan, ojo con esto, atiende esto si es para ti es así, que le podamos decir dos o tres cosas muy claras que alguien que dice, mire, yo nada más las uso para ver fotos de mi familia, pero ahora le está uh -huh. quedando claro que a lo mejor puede hacer un llevarlo un pasito más eh, uh -huh. o quien está muy metido, pero que a lo mejor lo está haciendo de manera muy intuitiva. Si le podemos uh -huh. dar dos o tres consejos que digas, ojo con esto, esto es importante, mírate aquí, esto lo puedes extirar un
1: poco más. Uh -huh. Pues creo que lo primero sería plantearse cuál es el objetivo que tienes. Es decir Cuando uh -huh. tú estás en redes sociales, puedes estar de manera pasiva simplemente buscando información y te puede resultar útil, o puedes querer conseguir clientes, o puedes querer generar relaciones. Todas son cosas parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces eso va a determinar un poquito eh, hacia dónde vas. En base a esos objetivos, yo siempre eh, digo que es interesante publicar contenidos. Uh -huh. Para mí, eh, parte de la visibilidad en redes sociales pasa porque tú generes cosas Interesantes. Y eso no significa que siempre tengas que escribir el gran tweet o, o la gran guía de no sé qué. Simplemente que tus reflexiones aporten algo. Eh, y que a través de esa participación la gente te pueda conocer, pueda ver cómo piensas y pueda ver qué puedes aportar. Y otro elemento que creo que es interesante es no solo publiques contenidos, interactúa también. Uh -huh. Eso significa eh, ir y comentar eh, pues, eh, los, las cuentas de los demás o participar en debates. Siempre buscando la manera eh, de, a, de añadir valor y de generar relación. Muchas veces, y yo creo que pasa igual a, a nivel eh, sin redes sociales, ¿no? las relaciones entre personas no son desde el primer día ya somos súper amigos o desde el primer día uh -huh. somos super socios de por vida. Es un día tenemos una interacción agradable, al segundo día no me acuerdo muy bien quién eres, pero uh -huh. a, la, a la quinta dices, oye, es que hay una afinidad aquí, con la que se puede trabajar. Uh -huh. Pues yo creo que esa mentalidad de medio largo plazo también es importante. Y luego creo que una, una variable importante es no busques la visibilidad o la viralidad por la viralidad. ¿no? Eh, me pasa mucho viendo TikTok, ¿no? que, uh -huh. que el, el objetivo es ser viral, aunque sea haciendo un bailecito y a ver si mi bailecito lo ve mucha gente. A veces es mejor que te vea menos gente pero que sea la gente adecuada o que interactúes con poca gente pero que esas interacciones sean realmente sólidas más que el hecho de que te vayan a ver, uh, no sé, 10.000, 100.000 personas. A mí este verano me pasó, uh, conté en Twitter además una anécdota que no tenía nada que ver con lo profesional, simplemente estaba tomando un café, se me acercó un señor mayor, empezamos a hablar, me contó su, su historia tal. y al volver a casa yo lo, lo conté en Twitter, Pues por alguna razón eso hizo clic en una serie de personas, llegó a alguien importante del mundo del periodismo. Total, acabé hablando en la radio de, de la anécdota. <risa> Esa anécdota la pudieron ver, no sé, 50.000, 100.000 personas. ¿Impacto real que ha tenido eso? Cero. Sí. Entonces, conseguir viralidad por viralidad no, no te va a ayudar a nada. Mm. Es mejor hacer las cosas en pequeñito, pero con sentido y con valor. Esto del impacto yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías al principio. Hay que
0: tener un objetivo, hay que tener marcada qué es lo que quiero conseguir con ellas. Fíjate, de esto que acabas de contar, de la anécdota que te pasó, voy a contar una que yo alguna vez escuché. No me acuerdo si la escuché o la leí. En Nueva York, en Times Square, la esquina, uh -huh. bueno, no es la más popular del, del mundo, pero llena de anuncios y de gente todo el tiempo. Eh, tres tipos se paran y le piden a una chica que les tome una fotografía. Es una historia real, que les, pide una, que, le tomen un, que les tome una fotografía, y ella les dice, denme su teléfono o su cámara, no tenemos, tómano con el tuyo y tú sabrás cómo la llegar. Toma la fotografía, perfecto, ella, creyó que, que, que ahí moría la historia, la anécdota, días después lo cuenta en la, en la oficina, miren, me pasó esto, me tomé una fotografía de estos tipos, ¿quiénes eran? No lo sé, lo único que sé es que sonaban... Escoceses irlandeses, tenían acento escocés, Hay otro compañero de la oficina se le ocurre publicar la fotografía en Twitter y eh, taguea a, a Twitter Irlanda. Dice: uh -huh. Estamos buscando estos tipos, alguien los conoce, parece que son de Irlanda. Tardó dos horas, dos horas uh -huh. en que a través de personas eh, llegaran y les hicieran llegar la fotografía. Y es exactamente lo que ellos habían pensado. No, no, no creo que tenían el plan exacto sí. de cuánto tiempo esto, pero un poco demuestra el poder de bien utilizadas, con una intención, se pueden conseguir cosas. pero sí.
1: Fíjate, ahí, ahí, Julio, hay un punto que también hay que poner sobre aviso. ¿no? Uh -huh. Que el hecho de que a alguien le haya funcionado eso, claro. no quiere decir que si yo hoy lo intento otra vez, salga. Porque esto es como funcionó una vez, fue uh -huh. gracioso una vez, pero a la cuarta vez que pongas eso en Twitter Irlanda, ya, ya, ya la broma se pasó. Entonces, cada vez que sale un ejemplo de éxito en redes sociales, yo siempre digo, mm, ojo, con el éxito en general soy, soy un, poco, un poco crítico. ¿Cuánta gente ha hecho lo mismo o va a querer hacer lo mismo y no lo va a conseguir? Es como yo no, que se pedía, hagamos un vídeo viral. Lo que hace viral a un vídeo muchas veces está fuera de tu control.
0: Sí, curiosamente ¿Sí? yo siempre he pensado que el éxito, una historia de éxito, una persona exitosa es algo extraordinario, no todo ¿Sí? el mundo es exitoso, es extraordinario y por eso se llama así y para que suceda tiene que pasar algo extraordinario, es algo que rompe la norma y es imposible replicarlo. Porque todos los caminos e historias del éxito son únicas, es imposible. La historia de una persona exitosa es completamente distinta a la de otra y así es imposible replicarla de la misma manera. Nunca pasa. Y curiosamente también con lo viral. Lo viral es generalmente es accidental. Yo creo que hay dos maneras de hacer algo viral y haciendo. siendo extremadamente, pero de verdad, extremadamente bueno, por arriba, muy por arriba de la norma, para que llame la atención de todo el mundo, o que sea extremadamente malo, que sea de verdad tan malo que alguien lo ve y dice, tengo que compartirlo, tengo que Así hacer es. que todo el mundo lo vea. Pero son las dos condiciones, tiene que ser extremadamente bueno, pero de verdad, muy por arriba de la norma o extremadamente malo. Porque de otra manera hay... Tanto contenido en redes sociales que no vas a estar todo el tiempo compartiendo. Ah, vamos a ver si esto se lo mando a mis amigos al tercer meme que envías y no ha gustado mucho. Empieza
1: la gente a decirte claro. que por favor no mandes más videos o memes o algo así que yo por, por eso creo que, que, que muchas veces eh, cuando se dan recetas de éxito también para la presencia de profesionales en redes sociales se tira de fíjate cómo este hizo esto y le salió bien. Yo siempre diría que, eh, que no sea ese la vara de medir con la que mides tu, tu satisfacción con las relaciones. Claro. Porque si aspiras a que voy a conseguir no sé cuántos followers, eh, de hecho a mí me han contado ¿no? gente a la que le lleva la cuenta a una agencia uh -huh. y, y el cliente está enfadado porque no ha conseguido no sé cuántos followers. Si me vas a medir por eso, no te preocupes que los compro. Los
0: compramos. Y a, claro. a la
1: tienda y, y ya está, tú estás contento, pero ¿qué valor tiene eso? ¿No? ¿Tienes claro, un... claro.
0: No, yo creo que lo único que sí podemos tener como aprendizaje es que bien utilizadas pueden ser muy potentes, tienen una posibilidad que antes no teníamos. Y una cosa que me gustaría preguntarte, con todo esto que hemos hablado, podemos considerar que debe haber ya 15, 20 años que estamos viviendo con algunas de las redes sociales, ¿cierto? Y parece ser que se han metido ya al, al tejido de la, de la sociedad, a la fábrica uh -huh. de la sociedad, ya son parte de nosotros, no. ya no es, bueno, lo, la, la generación post-millennial, ya nació con ellas, ya es algo que no hay que explicarles, ya es parte uh -huh. de la vida. Pero tú crees que en ese sentido se han, no sé cómo explicarlo, pero sí es como que se han humanizado un poco más, se han formado, uh -huh. se han, se han, son parte de la cultura de, de, de nuestros días, ya no es algo ajeno, ya no es algo alternativo, ya no es algo que hay que explicarle a todo el mundo, como que se ha vuelto algo más natural. Y en ese sentido, lo que hemos hablado, Raúl, es que lo que funciona o no en ellas Sigue siendo lo humano,
1: sigue siendo lo que funcionaba antes. Totalmente. Eh, yo me acuerdo que eh, allá por el 2005, 2006, me pidieron mi opinión. Eh, por aquel entonces teníamos blogs, ¿no? eso era la red. Pero éramos los uh -huh. raritos, ¿no? los que tenían blogs eh, y interactábamos a nosotros, entre nosotros y había eventos donde nos juntábamos todos los que hacíamos blogs. Era como muy, muy endogámico. ¿no? Y, y me pidieron eh, perspectivas para el año que viene: que ¿qué iba a pasar con todo esto de, de la web 2.0? y Yo creo que va a llegar un momento que está cerquita en el que el umbral de entrada sea tan bajo uh -huh. que la red social será algo que use cualquiera, que use mi madre, que use mi, mi, mi tío del pueblo eh, y dejaremos de ser especialitos por tener un blog. <risa> y, y creo que es hacia ahí, hacia donde ha evolucionado. Eh, no diré que, que llegue al, al 90% de la población, pero es que ya no es tan especial. Yo recuerdo haber participado en un evento y, mira, coges una foto, yo os hago una foto ahora y ahora está en internet y la gente... Oh, oh", Claro, eh, me hace sonar muy viejo, pero no fue pero, hace tanto. No,
0: no. no. Bueno, Raúl, más curioso es, eh, esto es cuando hablo con gente joven, familia, sobrinos, algo, es hace 20 años no había Facebook. Ajá. Hace 20 años no había YouTube y hoy es difícil imaginar su vida, por lo menos la de alguna generación, sin sí. estas cosas. Hace 20 años no existían, no existía el, el iPhone como lo conocemos hoy. No había el teléfono celular como lo conocemos hoy, las comunicaciones no eran así, pero siento que sí, que hablábamos también de la velocidad, como las transformaciones uh -huh. han pasado, y sí creo que hasta cierto sentido se han humanizado, se han hecho más parte de la vida cotidiana, y por eso mismo creo que
1: sigue funcionando lo mismo que funcionaba hace mucho. Totalmente. Tiempo. Yo creo que, eh, y ahora que hablamos del metaverso, ¿no? que parece que será yeah. como the next big thing, eh, es que volvemos a lo mismo, es que volvemos a intentar recrear interfaces que nos hagan sentir cerca de los demás eh, como si estuviéramos en la misma sala, que en el fondo es lo que queremos, con la ventaja de que en vez de tener que bajar al bar aquí y aquí encontrarte con quien a lo mejor no quieres encontrarte, te puedes encontrar con alguien que vive en el otro lado del mundo y tener una experiencia asimilable. ¿no? Yo creo que en ese sentido las, las tecnologías abren un, un terreno fantástico, uh -huh. con su lado oscuro, eh, pero creo que ese lado oscuro a veces se le da más... Eh, más, más impacto del que realmente tiene pues sí, eh, hay, hay barbaridades que, que suceden y puedes encontrar el ejemplo de fulanito al que le acosaron hasta, ah. pero, pero también lo encontrabas antes cuando no había redes sociales y a la gente le caneaban en el patio en fin, que, que yo creo que en general eh, enriquece las vidas, es, es como, un, como una capa adicional que nos da muchas cosas positivas y también otras que hay que gestionar con, con cuidado Ahora
0: No quiero dejar pasar esto rápido, esto que hablabas del lado oscuro, no, no en este contexto que decías que, que se dan acosos y cosas que no deberían de darse, por supuesto, pero eh, ahora que hablabas también del metaverso y que parece ser que es lo que se viene de manera acelerada y que eh, eh, negocios, interacciones van a pasar mucho en este mundo virtual que se está creando. Uh -huh. eh, lo que sí me parece curioso cuando menos, por lo menos para tener atención, es que estas grandes compañías de alguna manera marcan tendencia en un poco cómo nos relacionamos, cómo per percibimos la vida, lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito, lo que no es éxito. Y curiosamente estas personas que están programando estas, estas plataformas no son necesariamente las personas con más juicio. Eh, no son necesariamente las personas que tienen el sentido común. Desde como, de luego, desde luego, son no personas son, muy no exitosas, no eso, son desinteresadas, eso, y son personas muy exitosas como emprendedores, sí, y a lo mejor les podemos aprender algo de eso, pero después del otro lado, no queremos ni hablar, Raúl, no queremos ni hablar de ellos, eh, están pensando en vivir en la luna cuando en este mundo hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Qué opinión te
1: merece eso? Yo creo que eh, pero yo creo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que te llegue el éxito de una manera tan masiva, tan, tan indiscutible, creo que hace perder el sentido de la realidad. Uh -huh. eh, probablemente ya para alcanzar ese nivel de éxito tengas que hacer unos compromisos con tu vida que solo lo puedas hacer si tienes un nivel de obsesión eh, o, de, o de peculiaridad que a una persona normal no haría esos sacrificios, ¿no? Creo que pasa uh -huh. a nivel del, del deporte, ¿no? Hace poquito uh -huh. eh, Rafael Nadal ganaba su 21 eh, Gran Slam eh, probablemente Rafael Nadal será una persona estupenda, pero tiene algo en la cabeza que no es lo que tenemos todos. Entonces, Así es. Eh, y, y yo creo que con estos emprendedores pasa eso, ¿no? De repente te sientes el amo del mundo, porque uh -huh. en el fondo lo eres, estás... Entonces, ese, ese um, complejo de Dios... Eh, pues les lleva a, a, a ir sitios. También es como todo, creo que si Elon Musk es un poco peculiar, pues si le pones un micrófono cerca, pues va a decir algo peculiar y todos encantados de que sea la comidilla, claro. ¿no? Probablemente por cada Elon Musk, pues hay 100 emprendedores que están haciendo cosas también eh, y que no, es, no son tan peculiares, ¿no? Claro. Entonces, creo que a veces las noticias distorsionan un poco el, el sector. Pero claramente son, son gente que están en otro, en, en otro nivel y que tienen la capacidad de, 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 de moldear cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro, como dices, no, no desde el sentido común y, y no desde el interés común, sino del interés propio. Si Facebook quiere que estemos en el metaverso es porque ganará mucho dinero con el metaverso, no porque Totalmente. sea bueno para nosotros. Si quiere que nos pasemos el día enga enganchados a Instagram, no es porque Instagram sea bueno para nosotros, sino porque a ellos les da dinero. Y si tú estás dejando de hacer tu trabajo porque estás mirando Instagram, a Facebook le da igual.
0: Totalmente. Eso no hay que perderlo de vista. Y curioso esto que decías de que les llega el éxito de manera tan rápida a algunos de ellos, cosas así. O por ejemplo, el caso de Nadal, que dices, tiene algo en la cabeza. Y también es curioso porque para alcanzar ese nivel en cualquier industria, en cualquier haciendo cualquier cosa, es muy difícil hacerlo teniendo una vida balanceada. Mm. Hay que desbalancear la vida para alcanzar, para llegar a esos niveles, porque es muy probable que estas personas sean extraordinarios emprendedores y es muy probable que nunca convivan con sus hijos mm. o que convivan dos horas de vez en cuando o, o porque hay que desbalancear la vida, hay que entregarse casi 24 horas. Bueno, eh, famoso Elon Musk es famoso porque trabaja de lunes a domingo y uh -huh. no le gusta que la gente no que no trabaje el domingo. Y en fin, y, y yo me acuerdo, mundo, mundo, a lo mejor te acuerdas de la historia de Tony Hayes, quien fue el fundador de Sapos, uh -huh. que un, eh, trabajaba como loco, murió hace un par de años en una cosa rara, pero trabajaba como loco. Un día se le ocurrió ir de vacaciones al Kilimanjaro a subir el Kilimanjaro, estuvo a punto de morir y a partir de esas vacaciones él decía, las vacaciones te pueden matar así que no volvió a tomar vacaciones y sí, tienen, como decías, tienen la cabeza de manera distinta, pero de alguna manera tienen la vida, tienen que desbalancear su vida, es muy difícil. Es que
1: además es, es una competencia en la que si no, si no desbalanceas, viene otro que si sí está es. dispuesto a hacer el sacrificio y te gana así entonces, eh, de forma natural el que gana es el más desbalanceado de todos porque es que hay que asumir una serie de sacrificios por eso yo cuando se ponen como modelos de de nuevo, volvemos a lo mismo, modelos de éxito digo, pues depende cómo consideres el éxito claro. no, no es una vida que yo quisiera para mí seguramente la mía no, no la quisieran ellos para ellos, pero oye cada uno a lo suyo, que no hay ningún problema
0: Visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Raúl Hernández. Raúl, vamos a entrar a una parte de la entrevista con preguntas un poco más rápidas. Lo que quiero aquí es entender tu mentalidad un poco como profesional. Ya en la primera parte nos dejaste muchísimas consejos, tips, herramientas para utilizar las redes sociales como lo que son, como una buena herramienta para desarrollarnos. Hasta profesionalmente, pero siempre poniendo ojo en lo que decías tú también desde el inicio de la conversación. Hay que tener un objetivo, hay que ver qué es lo que queremos y entonces en esa medida cómo las vamos a utilizar. Pero ahora lo que me lo que te quiero preguntar y me interesa también mucho esto, porque tú hiciste el cambio de trabajar en un mundo corporativo a un mundo independiente, que es muy complicado trabajar de manera independiente, acertarte frente a la computadora y generar ingresos a partir de tus ideas. Me gustaría saber cuál es el hábito personal que a lo mejor es muy barato, a lo mejor no cuesta nada, a lo mejor se puede adquirir con puro esfuerzo, pero ¿cuál es el hábito personal que consideras que ha sido el definitivo en tu carrera?
1: Pues fíjate, a mí un hábito que me ha ayudado mucho y que me ayudó a poner, eh, siempre hablo que es como un tutor, eh, el tutor uh -huh. que es el palito que se le pone a los tomates para que vayan rectos, para mí eh, es un hábito un conjunto de hábitos que tienen que ver con la productividad personal, los que tienen que ver con con saber parar, saber identificar cuáles son tus prioridades, saber semana a semana identificar cuáles son las cosas que quiero hacer esta semana y que quiero impulsar eh, ligándolas a, a, ese, a ese objetivo mayor. Digamos que ese, esa forma de trabajar, ese, esa, eso que está subyacente, me ayuda a que luego lo que sea que me plantee pueda ir adelante, incluso cuando no tengo ganas o incluso cuando... Uh -huh. porque, eh, y vas conociendo mucha gente que son hojas movidas por el viento, ¿no? mm. que en función del de, de impacto de lo que otros pidan de ellos o de la, eh, la semana que tengan, avanzan o no avanzan en, en los proyectos. ¿no? Mm. Y el ser capaz de, de seguir un sendero que tú mismo te has marcado eh, y no dejarte escabullir porque tienes implantados esos, esas dinámicas de planificación y de revisión, a mí la verdad es que me, me han ayudado bastante eh, y me han dado estabilidad a la hora de, de ir avanzando en mis proyectos.
0: Pregunta, cuando trabajabas en el mundo corporativo, ¿te hacías el mismo trabajo que haces hoy como consultor? ¿Hacías ventas tú directamente, Roy? ¿Eras encargado de buscar no. clientes?
1: No, no. Dime no, una cosa, eh, ¿Cómo? No cómo? A
0: yo creo que para funcionar como emprendedor, como autónomo, tienes que aprender ventas y te tienen que, bueno, tienes que encontrarles el gusto porque mm. vendes, en general liderazgo, creatividad, aprendizaje continuo, son cualidades y habilidades que necesita un emprendedor, pero también las necesita un, un CEO o las necesita uh -huh. un vicepresidente. Pero la diferencia, creo, no sé si estás de acuerdo, que la marca que te gusten las ventas, porque el que va a vender tu producto, tu proyecto, tus cursos, eso, si tú no lo compras primero y lo vendes primero, nadie lo va a hacer por ti. ¿Te costó uh -huh. trabajo? ¿Cómo hiciste para adquirir esa capacidad, esa habilidad? ¿Cómo lo haces sí. ahora? Te diría que estoy
1: en proceso. Ajá, sea, no no sí, es una sí, habilidad sí. Que, que para mí haya sido nunca natural. Eh, de hecho, tengo cierta tendencia a la introversión, Ajá. con lo cual eso de salir al mundo no sé qué. Mm. A, a todo le veo sus, sus fallos, con lo cual me cuesta tener confianza. decir, oye, lo que yo te vendo es fantástico, ¿eh? no lo dudes. Porque siempre digo, hombre, si me dices esto es verdad. Pues, pues a lo claro. mejor no, ¿no? Entonces, eh, yo, fíjate, la, la forma en la que he ido ganándome la vida a lo largo de los años... Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con el ser genuino, con uh -huh. el ser que, eh, que en un momento determinado hacer un buen trabajo y, que, y dejar buenas sensaciones y que eso genere un boca a oreja. Eh, incluso con... Recuerdo una vez que me pidieron un curso, ¿no? Y yo lo que respondí, ¿realmente es un curso lo que necesitas? Porque me pedían un curso de ventas precisamente para, uh -huh. un, para un perfil de retail y yo les decía, es que a lo mejor dar un curso de ventas es tirar el dinero. Y lo que necesitas es pues, cambiar el sistema de incentivos, necesitas dotar de personal a las tiendas que no tienen. Mm -hmm. Es decir, no, no penséis solucionar esto. Creo que esa honestidad acaba vendiendo. Mm -hmm. Probablemente tarde más que el que, que, que un curso de ventas tengo el mejor para usted y además te hago un descuento y un 10% solo por comprar <risa> ahora. ¿no? Eh, pero a mí encaja más con mi personalidad esa forma de vender. Eh, me gustó mucho un libro... Eh, Creo que era de Daniel Pink, ¿no? Que decía "To Sell Is Human". Sí, sí. Extraordinario, vender... extraordinario claro, autor, no... extraordinario libro, uno de mis favoritos. No es vender, no es una cosa de vendedores, vender no. es algo que hacemos todos y tenemos que entender lo que... y a mí me cambió mucho el chip, porque yo siempre tenía las sensaciones de uy, vender, uf, uy, yo es uh -huh. que no y me, me, dio, me hizo darme cuenta de que me paso el día vendiendo claro. y que tengo mi propia forma de vender y está bien, no, no tengo que aspirar a ser un vendedor de coches usados para ser, considerarme un buen vendedor
0: Mira, curioso que decías esto de que tiendes un poco más a ser introvertido yo también soy eh, pero yo he aprendido que tenemos muchas ventajas como introvertidos y tú me lo acabas de decir una vez más, por ejemplo bueno tenemos la capacidad de que como hablamos menos, escuchamos más y para uh -huh. vender eso es una cualidad y otra cosa que tenemos que como no te gusta muchas veces escuchar el no de, voy a presentar esto me va a decir que no uno entiende a pensar de manera lateral y echar a andar la creatividad y cómo hago para que, entonces por qué no le vendo esto mejor de esta otra manera así que también ya habíamos hablado de eso y la verdad es que también se puede crecer desde las cosas que parecen nuestras debilidades ahora tú hiciste tú empezaste a trabajar ya desde casa y eso antes de la pandemia pero a partir de la pandemia has tenido que reinventarte una vez más, transformar tu rutina de trabajo, algo ¿estás haciendo algo distinto,
1: nuevo, diferente que te ayude a hacer mejor tu trabajo? Eh, fíjate, yo, yo lo, que, lo que he notado es que en un entorno en el que todo el mundo hace teletrabajo y todo el mundo hace videoconferencias y todo el mundo, el uso de las herramientas que, que vas a hacer y, y el impacto que tiene el usarlas bien genera, un salto de calidad con respecto al que simplemente se conecta, yo qué sé, pues aprender a abusar bien el Zoom y las salas mm. de, de minigrupos y los breakout rooms y, y las pizarras y además trabajamos en mural y ponemos posits y no sé qué. Es decir, el identificar qué herramientas pueden ser útiles en este contexto y empezar a usarlas al principio con miedo, porque son herramientas que no has claro. usado nunca. ¿no? Pero cómo trasladar, intentar trasladar esas dinámicas que antes se producían en presencial, trasladarlas al, al online. Eh, para mí ha sido, ha sido útil igual que el pensar, oye, pues tienes una buena cámara tienes una buena iluminación el impacto que eso genera cuando estás en una, en una conversación ¿Eh? es muy grande frente al uh -huh. que está eh, con, con la ventana de, de contraluz eh, en contrapicado, se le ve la papada Chico, claro eh, cuídate un poco, ¿no? pues claro. yo creo que son esas pequeñas adaptaciones a, a un medio que es parecido pero no es igual uh -huh. al anterior y hacer esos pequeños tweaks creo que, que, que me ha ayudado en este proceso ya
0: durante la conversación nos mencionaste por ahí a Seth Godin, ahora a Daniel Pink me imagino que eres una persona que te gusta leer así que esta pregunta es un poquito tramposa, pero nos gusta hacerlo porque habla mucho de, nos, de, de, de los invitados es, por favor recomiéndanos un libro, o si quieres una serie de televisión, un podcast, una película, lo que tú quieras, pero dinos por qué deberíamos de utilizarlo como una fuente de inspiración o de información
1: pues mira, eh, en contra de recomendar lo último que haya salido, a mí me gusta recomendar a alguien que ya tiene más de, de 100 años publicado, que es a Carnegie, eh, y su cómo hacer amigos e influir en las personas. Porque me parece un, un libro tan brutal en términos uh -huh. de ayudarnos a entender cómo interactuar con otros eh, que además desafía, yo que, que tengo una mentalidad como muy racional, ¿no? y las cosas deberían ser así. ¿no? Uh -huh. Y cuando vas viendo decir, uy, no, no somos tan racionales y a la gente uh -huh. lo que le gusta es que, que la trates bien y discutir con alguien no, no sirve para nada porque en el fondo entras en controversia y ya, ya no están abiertos a ti te abre eh, la mente a interactuar con otros eh, y eso es útil como decíamos antes, para el liderazgo, para las ventas, para el trabajo en equipo, para la formación, para lo que tú quieras eh, por eso creo que es un libro que merece mucho la pena a pesar de ya tener sus años y que los ejemplos pues puedes decir ya no, ya no aplican pero es que habla de la condición humana y la claro. condición humana es permanente
0: es exactamente lo mismo, no hemos cambiado en no sé cuántos millones de humanos como seres humanos, pero nuestra civilización en dos mil y tantos, años, bueno más, eh, no, no hemos cambiado mucho, nuestras necesidades siguen siendo básicamente las mismas, así que tenemos que más o menos satisfacerlas más o menos de la misma manera, eh, ¿Se te ocurre tienes por ahí un par de recomendaciones de alguien que deberíamos seguir en redes sociales para, con todo esto que hemos hablado ojo, sigo a fulano, me gusta deberían de seguirlo, nos puedes recomendar a algunas personas que deberíamos de seguirlo para no nada más seguir este, eh, cosas que a lo mejor no nos
1: nutren tanto pues mira, A mí hay alguien que me gusta mucho desde, hace, vamos, desde, desde que desde que se dio a conocer, ¿no? que es Tim Ferris. Tim uh -huh. eh, me gusta el equilibrio que hace entre su curiosidad, que es muy, muy amplia, la profundidad con, con la que trata los temas, con esa parte genuina suya, que además ha ido evolucionando, es decir, empezó uh -huh. siendo una que estoy yo, miradme, no sé qué, y a medida que han ido pasando los años se ha hecho mucho más vulnerable. Ha contado episodios de su vida complicados, ha hablado de sus depresiones, de sus abusos infantiles. papá. Entonces... Yo creo que es, que es una persona que además da mucho a uh -huh. través de su podcast, da muchos contenidos y abre muchos hilos de reflexión. Uh -huh. Y a mí me parece un tipo, no porque su presencia en redes sociales sea como eh, muy ejemplar, pues a, a mi gusto solo hace que, que re, regurgitar sus contenidos, ¿no? pero es que sus contenidos son muy buenos. Y uh -huh. su forma de Entonces en ese sentido me parece un tipo muy recomendable. Seguramente es otro de los favoritos aquí del, del podcast. Eh,
0: yo lo sigo en redes sociales. Lo único que no puedo es escuchar su programa porque dura a veces hasta tres horas
1: y me cuesta mucho. Fíjate, el problema que tengo yo con él no es tanto que dure, porque si lo tengo que cortar en tres paseos, lo claro. tres paseos. pero salgo de cada programa suyo con 10 recomendaciones de libros claro. para leer y digo, no, no, ya no me da la vida para todo esto. No así
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pero lo dejaremos. Recuerden, dejaremos estas recomendaciones en las notas del programa. Ahora, como sabes, me gusta mucho hablar con los invitados al final en esta dinámica, porque habla mucho de ellos. Además de que durante la conversación se deja mucho ver de, de quiénes son como personas. Pero como sabes, este programa se llama Inconfundiblemente, así que me gustaría saber qué o por qué Raúl Hernández es inconfundible.
1: A ver, probablemente el inicio de esta respuesta ya sea una muestra de lo, que, de lo que voy a querer decir. No creo que nadie sea inconfundible, creo que todos, todos somos bastante... Entonces, yo creo que, que tengo un punto de pies en el suelo
0: uh -huh.
1: eh, que muchas veces es un contrapunto, ¿no? Cuando todo el mundo está subido en, el, en la dinámica del postureo o de alabar todos acríticamente a algo, yo siempre soy el que dice, mmm, esto no, no, le veo, no le veo sentido, ¿no? Hay gente que le dice sentido común, o hay gente que le dice sensatez. Yo me, el otro día me definía en, hablando con una persona digo yo soy muy de pueblo, soy muy de, de andar por casa, soy muy de. Entonces hay cosas del mundo corporativo, del uh -huh. mundo incluso de las redes sociales, de las noticias que digo es que lo veo de otro de otro de otro planeta. O sea, mí, uh -huh. dame, dame cosas. Y creo que eso se traslada mucho a las cosas que hago y cómo las hago, a cómo me relaciono con la gente, a cómo Uh, cómo llevo las ideas, no, no porque no las lleve a lo conceptual, pero dame ejemplos concretos que sea masticable, que sea en fin, para el común de los mortales diría que, que eso es a lo mejor el tipo de cosas que más me pueden que más pueden llamar la atención de mí oh, bueno, me parece,
0: me parece que aunque decías al principio de la, de la respuesta, que no somos inmundos, yo creo que sí, que todos tenemos algo distinto y seguramente algo de eso hay en ti, hoy Hemos, has dejado muchísimas ideas, consejos incluidos, recomendaciones, pero si tienes la oportunidad de que las personas ya nos oyeron algún tiempo, si tienes la oportunidad de que se queden con un mensaje de esta conversación, que escuché todo el tiempo, pero mira, me llevo esto de
1: esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Que no te tengan miedo a las redes sociales eh, y en general que no le tengan miedo a mostrarse como son, uh -huh. tanto en redes sociales como en, como en la vida real. Que, que la vida es cortita como para andar intentando encajar en moldes ajenos y que merece la pena mostrarse como uno es porque es como vas a atraer a las personas que realmente encajan en tu vida. Mostrando una fachada o no mostrándote en absoluto es muy difícil que atraigas al tipo de persona que realmente encaja contigo.
0: Buenísimo, qué buen consejo. Así deberíamos de ser todos, todos los días, fuera y, y, y dentro y fuera de las redes sociales. Raúl, muchas gracias por dedicarnos tiempo, compartir ideas, consejos, experiencias, todo por favor. Eh, eh, antes de despedirnos, dinos para que nos dé un poco de envidia. ¿Dónde estás? ¿En qué región de España estás? Y platícanos un poco de la gastronomía de ese lugar.
1: Pues mira, yo vivo, esa es otra de mis peculiaridades, yo no vivo en Madrid, no vivo en Barcelona, vivo en Aranda de Duero, que es un pequeño pueblo eh, al norte de, de Madrid, a unos 160 kilómetros, que es conocido como, de hecho estamos en la ribera del Duero, eh, zona de vinos eh, muy reconocidos, zona de cordero muy rico, zona de morcilla muy rica, y zona también eh, de las que están llamándose la España vaciada y que lucha pues porque no se vacíe, ¿no? Por, por defender este entorno rural, que en fin, no es que andamos pastoreando ovejas por las calles, pero, pero tenemos que buscar un equilibrio, que no todos sean las grandes urbes, que no todos sean, eh, que aquí también se pueden hacer cosas interesantes y sobre todo se puede vivir muy bien y que creo que es a lo que deberíamos aspirar todos. Y decías que no eres inconfundible, cuando todas las personas están
0: yendo a las ciudades, tú te regresaste de las ciudades. Porque efectivamente no es un, es un problema grave de España, pero Italia lo está viviendo y muchos otros países, de, principalmente de Europa, donde los pueblos están quedando vacíos de gente joven y uh -huh. necesitan regresar. Porque Además, todo poco a poco después de haber vivido el péndulo de la globalización hasta lo, la punta más allá de, de, del lado derecho el péndulo empieza a regresar otra vez hacia el centro, seguramente poco a poco regresaremos a los lugares de donde salimos, de donde veníamos muchas veces, de donde no debíamos haber salido. Pero bueno, antes yo de aquí, irnos...
1: Yo aquí os espero.
0: Eh, antes de irnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo? ¿Dónde te seguimos?
1: Pues mira, lo más fácil es eh, mi web, que es raúl hernández González.com y de allí hay enlaces a, a todo lo que haga falta. También en Twitter, en Instagram, en YouTube, soy Raego, que son las dos primeras letras de Raúl Hernández González. Raego. Así que por ahí soy fácil de encontrar.
0: Si ahora están haciendo algo más, están caminando con su mascota, están eh, haciendo ejercicios, corriendo, preparándose para un maratón, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa, ahí les dejaremos todo anotado, las ligas directas a los enlaces y a las redes sociales de Raúl y a su página. Raúl, un abrazo muy grande espero que la próxima vez sea en persona tomándonos uno de esos buenos vinos. Aquí te espero Julio, ha sido un placer, muchas gracias A todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Raúl Hernández les recuerdo que todos sus consejos, ideas, recomendaciones y absolutamente todo lo pueden encontrar en las notas de este programa